0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。美国文化与美式霸主。但中华民族在18世纪以后遭遇人类历史风暴的巨变，它凭什么依然能够在这种洪涛骇浪中幸存而屹立不倒？所谓中国的或是东方的文化力量，究竟是一种什么力量？而且更不要忘记，我们仍然还正在尖危忧患之中，不要自以为是，庇护称尊。我经常引用古代禅师们一首白话词说。昨夜与庞鹏打倒葡萄棚，知事仆请行者出力，管事的请大家出力。主的主称的称，称称主主到天明，依旧可怜生。事实上，我们的国家民族需要切实明白，自己还处在这么一种情况中，岂止居安思危而已。至于一般人误解了美国的文化，就是代表了西方的全部文化，尤其是美国人经常把美式的民主自由夸耀世界，乃至要求国际各国都要向他的美式民主方式改制。当我十多年前旅居美国的时候，和他们的学人们闲谈到这个问题，一说到民主共和，他们就眉飞色舞，大谈雅典和希腊的文化。认为那便是他们祖述希腊的光荣。我总是对他们说：“你不如说，十七世纪以来，法国的文明、卢梭时代的文化，以及法国人帮助你们打垮英国，才得以形成美利坚的光荣。你们的确是西方多国文化混合所生的骄子，但并不一定就可算已经建立了人类文化的坐标。至于美式民主的来源，”那是因为最初到北美新大陆的移民是形形色色，从欧洲各地陆续而来的垦荒者，都是为先来的英国清教徒的马首是瞻，所以才形成了美式的民主。基本上，你最初的来源并不是从一个固有统一的文化和固有统一民族而来的，所以才有现在的架构。直到如今，我看你们本身潜在的问题还很多。我是外国人，也是外行人，不好多说什么。现在我们只需将北美开始移民的历史资料略作介绍，便可知道美国社会民主文化形成的基因了。一六一九年七月三十日，也就是明朝神宗万历四十七年。北美弗吉尼亚美裔移民区选出两名代表，同总督的参事会一起在詹姆士的教堂举行会议。这是第一次弗吉尼亚议会，为北美洲第一个民主性代议制的机构。一六二零年，伦敦五月花号船到达美国东北部，建立普利茅斯殖民地。殖民地在船上讨论通过《五月花号公约》。公约中的民主思想与1819年弗吉尼亚议会方式，便是后来美国形成民主制度的两块基石。以下是一个已故老朋友给我的资料，说明美国初期的情形，缅怀故人，并此致敬、致谢。18世纪的1776年，北美洲的英国殖民地展开独立运动，经过七年的奋斗。美洲合众国出现于人类历史的舞台。这个新大陆的共和国，所有的领土只是密西西比河东岸的土地，人口也不过区区百万人，内中以英人的血统占优势。到了19世纪起初，他开始改换自己的面目。首先是一803年，由拿破仑手上购买路易斯安那，扩地于密西西比河西岸。一八一五年，他拥有人口九百万，内杂有法兰西人、德意志人和黑人。一八一九年，他向西班牙购买佛罗里达，身手于南方的墨西哥湾。一八二三年，他宣布门罗主义。一八四六年至一八四八年，为要完成西进，他与墨西哥战争，胜利后取得德克萨斯和加利福尼亚。这时候，他成为太平洋东岸的大国。为何西进的需求 ，1867 年，他以145万英镑向沙俄购阿拉斯加 ；1875 年，他并吞了夏威夷 ；1878 年，他的人口增至5000万人。欧洲诸国除了沙俄，无一超过他。这个新生的大国是古老欧洲文化的产儿。虽然在十九世纪间不能东顾与英法争逐欧洲的霸权，却有西进的机会。一记载， 1 7 8 4年，他的皇后号贸易船已西航至中国，用海豹皮交换广州的茶叶和别的物品。1791年，美国人在南美智利附近发现抹香鲸潮，这刺激捕鱼业，他的捕鲸船因之不断出没于太平洋。1820年至1821年间，美船可望见日本的有30艘之多，但还没有对日贸易的企图。一到19世纪40年代，情况大大不同。一方面，大陆上有成群西进的木车；另一方面，在太平洋上有增多的捕鲸船与贸易船。一统计， 1 8 4 7年间。太平洋上各国九百艘捕鲸船中，每占八百艘，即投资两千万美元，每年捕鲸价值一千三百万美元。至于美国的贸易船，多受荷兰人的雇用，航行长崎各地。在广州的出游五艘，到一八三二年至一八三三年间增至六十艘。这么多船只，就十九世纪四十年代的航海技术而言。长途的航行需要停泊所和煤水的补给站。打开地图一看，理想的停泊所和补给站自然是琉球与日本。为着那一原因，美国希望日本开国。这一希望又因对华贸易的激增，预感迫切。我们要知道，在一八三四年（清道光十四年）。美国对中国广州一地的贸易额已达一千七百万美元。早在一八三二年，关心太平洋方面利益的美国总统杰克逊曾派罗伯调查印度洋的贸易和日本对荷华贸易的实况。同年，国务卿李文斯顿也综合各方的报告，请总统代表团赴日，要求日本皇帝开放门户。不久，中国发生鸦片战争。美人与清廷所定的条约，鸦片战争的第一次不平等条约，定于1842年，或为至1860年止，成为外国人与中国交涉的样本。自然，美人希望将它应用于日本。1845年，国会议员普拉特要求政府采取确定的方针，与日本、朝鲜发生通商的关系。1832年。美与暹罗订约，派罗伯前往，带有与日通商的训令。罗伯以日本情况特殊，不能进行所负的使命。后两年为交换上述条约的批准书，重派罗伯前往，写有总统致将军的汉文和拉丁文书简，并训令赴江户、东京谈判。罗伯曾购一万美金的赠品出发。一八三六年，因克死澳门，布克传达总统的训令。一九零零年，美国在八国联军进攻天津、北京之中，顺手牵羊占了便宜，开始实行金本位制。从一九一四年第一次世界大战到一九四一年日本袭击珍珠港的二十多年间，他除本身扩充海陆空三军的装备以外，又乘机担当国际争端的兵工厂，世界上最奢侈的浪费莫过于战争，但这个原处在北美新大陆的庞大兵工厂，由于各个落后国家内战和抵抗侵略的需求，正好大发其横财，并且因军工的发达碰上科技文明发展的迅速，他首先把原子弹制造成功，一九四五年。他向日本投下原子弹，结束了第二次世界大战，从此使他睥睨国际，自行登上世界盟主的宝座，俨然以制约各国民主体制的霸主自居，号令天下而叱咤风云了。其余大家可以读《美国史》和《世界通史》一类的书，便可大概了解两百多年来美式民主文明和文化发展的大要。